0: 从春暖到秋凉，他捕捉年少的快乐与悲伤
1: 。今天给大家带来的是一个天才女作家的传奇人生。她是谁呢？她是一个真正的贵族，出生在一个显赫的大家庭里。她年少成名，二十多岁啊就写出了人生代表作，红遍大上海。她和汉奸结婚又离婚，一辈子沦陷在这段感情当中不能自拔。她移居美国，嫁给一个大她三十岁的美国剧作家，而他晚景凄凉，生活潦倒，最后一个人孤独地死在公寓里。他说：“生命是一袭华美的袍，爬满了虱子。”一语成谶。是的，这个人就是张爱玲。翻看张爱玲的家谱，我们会惊讶的发现，她的生命和我们所熟知的历史紧紧相连。他的外曾祖父是大名鼎鼎的李鸿章，中姓四大名臣之一。祖父张佩纶，清末同光清流派中间人物，官至侍讲，属左副都御史。无论是正史还是野史。他们呢、啊，都是人们口中的角儿，宦海沉浮，大起大落，在经过文人的渲染，命运被蒙上了传奇的色彩。但是不可否认的是，这两位角儿都是古老中国走向没落的见证人，他们目睹了乱世的到来。而我们的主人公张爱玲，出生在1921年，一个同样是天下大乱的年代。我们知道啊，五四运动后的中国经历了声势浩大的新文化运动，古老的文化和传统的生活方式被彻底颠覆了。而这一切呢，并没有给重门深掩、木帘低垂的张公馆造成多大的惊慌。俗话说了，“百足之虫，死而不僵”嘛，张家依然维持着往昔的生活格局。张爱玲就是在这样忧郁阔绰的生活当中度过了她的幼年生活。那时的生活在张爱玲的记忆当中是一段橙红色的岁月，家里萦绕着一股春日迟迟的空气。他体味着舒适、悠闲而慵懒的温暖华丽，对一些看起来微不足道的细节保持着鲜明生动的印象。比方说啊，松子糖装在金耳的小花瓷瓶里，旁边有黄红的蟠桃式瓷缸，里面是痱子粉。下午的阳光照到磨白了的旧梳妆台上。不过，年少的生活并非只是橙红的快乐，他的一团高兴当中，也蒙着一层挥之不去的阴影。父亲是一个典型的遗少，虽然有着旧式文化教养，会吟诗作赋，并且呢，对张爱玲从小就显露的写作才能颇为欣赏，但是啊，他同样也有一切遗少的恶习：挥霍祖产、坐吃山空、吸鸦片、养姨太、逛堂子。平日里呢，偶尔兴致好，他也会对女儿表现出一丝宠爱。可惜呀、啊。更多的时候，留给张爱玲的都是父亲那封建家长式的专断、粗暴和虐待。至于张爱玲的母亲，那是一个西洋化的美人儿。当年呢，被迫和张家少爷结婚，生下一对儿女之后，就远赴国外留学去了。张爱玲两岁的时候，母亲从国外回来，并且呢，带回了一种新的生活方式。在母亲的熏陶下，张爱玲开始学做一名西式淑女。她跟着母亲学画图、学钢琴、学英语，将家中的一切都看作是美的顶巅。不过，这样的日子并没有持续多久。父母因为生活的琐碎，还有思想观念的截然相反，协议离婚了。他和弟弟都跟着父亲生活。而母亲则搬到了新式公寓，在母亲新家的映衬下，张爱玲渐渐的在父亲的家里看到了怪异和颓废的色彩。有太阳的地方，使人瞌睡；阴暗的地方，有古墓的清凉。那里的一切，他都看不起，和幼年时感受到的懒洋洋的生活不同。他现在感觉到的是秋天的萧条肃杀，而继母的出现，则让无穷的怨愤有了一次大爆发
0: 。敏感的性情里，文学的种子悄悄发芽
1: 。对父亲不满，被继母侮辱。或许这些事并没有张爱玲所描述的那么严重，但是啊，对于心性敏感又善于捕捉细节的她来说，继母的尖刻以及父亲不问青红皂白的毒打，却让她在一瞬间对这个家产生了深深的失望。后来他患了严重的痢疾，被父亲关在阁楼里，差点死去。于是他不顾一切地逃了出来。他逃到了母亲的家中，短暂的兴奋之后，他又被一种新的不安俘虏了。这就好比黛玉进贾府，需要步步留心，处处在意。他的内省倾向和过度敏感，让他没有办法融入这个新家。孤独与寂寞将他的自尊心琢磨的是愈加的敏感纤细。他的出现增加了母亲的负担。他在窘境里学做淑女，三天两天讨要零花钱，他感受到了母亲的不耐烦。母亲希望他是一个够得上淑女标准的女儿。煮饭，用肥皂粉洗衣，练习行路的姿势，看人眼色。而在应对这一切的时候，张爱玲却有着惊人的愚笨。他希望得到母亲的赞许，但是母亲的苛责让他丧失了自信心。他只是一再的意识到自己的无能。至此啊，幼年时辽远而神秘的母亲形象，因为朝夕相处，一点点的掉彩褪色。无论在哪个家，张爱玲的内心都摆不脱沉沉的孤独和寂寞。除开生活的磕磕碰碰，张爱玲幼年的教育倒是早早的就开始了。从小啊，她就喜欢看旧小说、读小报，加上在学校所习得的英文、西方文学、历史和艺术等方面的知识，她的文字功底十分的深厚。中学在圣玛利亚女校念书的时候，她的学习成绩就非常的优异，作文更是让师生刮目相看。当然，让他闻名全校的还有他的迟钝和健忘。但是啊，在呆滞懵懂的神色背后，张爱玲对自己要走的道路格外的坚定，那就是获取深造的机会，最终为自己赢得社会地位和名声。一九三九年九月，一本综合性杂志《西风》登出了一则征稿启事。张爱玲发表了人生第一篇文章《天才梦》。在这篇少作里，他写道：“我是一个古怪的女孩，从小被目为天才，除了发展我的天才外，别无生存的目标。”随后，她顺利的通过伦敦大学的招生考试，准备出国留学。可惜，太平洋战争爆发了，张爱玲只好改入。香港大学
0: ，赴港读书，在战火纷飞的年代里，用心张看
1: 。在香港大学读书期间，张爱玲拼了命的学习，但一九四二年十二月，日本人进攻香港，再次中断了张爱玲买书书本的学习生活。或许这对于他的写作生涯而言，未尝不是一件好事。如果说在此之前，他对于社会生活的了解大都来源于阅读或者是其他形式的间接体验，那么战争则使他有了和社会直接接触并且不得不接触的机会。在港大读书的时候，历史教授弗朗士对他产生了极深远的影响。据张爱玲介绍，弗朗士是一位豁达、随便、玩世不恭的英国人，他没有英国人惯有的道貌岸然的绅士气，倒有几分中国文人的名士气。港战期间，弗朗士被征入伍，开战前每逢志愿兵操演，这位幽默的教授总会带着几分调侃的语调通知他的学生：“下礼拜一不能同你们见面了，孩子们。”我要去练武功。然而，让人没有想到的是，练武功竟然葬送了这位教授的命。因为没有听到哨兵的吆喝，他死在了自己人的枪下。这件事情啊，让张爱玲是无限的感慨，他深刻的感受到了人类行为的荒诞和不可理喻。但是，更多时候，他依旧保持着他冷眼旁观的一贯作风，在众人的反应和行为当中，张看人性。他发现人们对于战争的态度，就像一个人坐在硬板凳上打瞌睡，虽然不舒服，而且没完没结的抱怨着，到底还是睡着了。女同学们因为暂时没有相应的时装而犯愁。门洞里躲空袭的人在无谓的争嫌弃，警报声刚一解除，人们又不顾命的压电车，生怕浪费了一张电车票。十八天后，香港落入日本人手中，但战事的平息好似灾难的过去，人们反倒沉浸在莫名的兴奋里。张爱玲和同学满街的寻找冰淇淋和唇膏，立在尸横遍野的街头小摊上吃滚油的萝卜饼。张爱玲无异于道德评判，而是接受人性的真相。至此，他的个人经历与一种对社会、历史、人性的更广大的体验衔接了起来。
0: 一出手就令人拍案叫绝，谁都知道上海滩出了个张爱玲
1: 。香港的沦陷让张爱玲中断了港大的学习。一九四二年下半年，张爱玲从香港回到上海。那时的上海非香港可比，它是国际性的大都市，是东方的巴黎。回到上海后，张爱玲同姑姑住在一起，那是静安寺赫德路一百九十二号一幢公寓的六楼六十五室。她一直渴望做一个自食其力的人。如今学生时代已经告一段落了，她不愿意向家里伸手，更不愿意看人眼色。那么，靠什么谋生呢？张爱玲决定用笔杆子来谋衣食。他开始卖文了。一九四三年一月，用英文写的《中国人的生活和时装》被刊登在《二十世纪》上，主编非常欣赏，赞誉作者是极有前途的青年天才。在他的洋文大卖的时候，他携着他的小说《沉香屑第一炉香》《沉香屑第二炉香》，叩响了上海文坛的大门。他带着稿子拜访了《紫罗兰》杂志的主编周寿娟，这次相会啊，老少二人那是相谈融洽。周寿娟很快就拍了板，两篇小说都用。虽然这两炉香没有立即在社会上引起轰动，但是文艺圈里却很快有人注意到这位后起之秀。《万象》杂志的主编柯林即是其一。从1943年8月，《新京被刊登在《万象》开始，到1944年6月，几乎啊每一期上都有张爱玲的作品。与此同时，《茉莉香片》也在一本叫《杂志》的刊物上刊登了出来。在此后两年左右的时间里，这本有着日本人背景的杂志使张爱玲青云直上，风靡上海滩。<笑> 1944年8月。他的第一本书小说集《传奇》出版，紧接着四年一月，散文集《流言》问世，而他自己根据《倾城之恋》改编的剧本也被搬上舞台。沦陷期的上海文坛中，代表着不同政治倾向、文学趣味的圈子，似乎都是顺理成章地接纳了这位新人，而且不吝褒奖。张爱玲出名了，上至汪政府的达官贵人、日本文化界人士、军方人物，下至市井男女，谁都知道这上海滩呐、啊、出了个张爱玲
0: 。
1: 成名给张爱玲带来了莫大的喜悦，那时候她的穿着打扮都透露出她的快乐心情。他是一个眼光独到的服装鉴赏家。在《更衣记》里，他将清末以来服装的变迁从容道来。他还自己设计衣服，一度谋划着和好友严英一起替人设计服装。成名也给张爱玲带来了前所未有的自信。他呀，穿着奇装异服去印刷所校对稿样，使整个印刷所的工人停了工。他到《天地》杂志的主编苏青家里去，整条巷子。为之轰动。张爱玲恃才傲物，一般女作家根本不放在眼中，但是她唯独肯抬举苏青，两个人惺惺相惜，互相的怀有好感。张爱玲最出名的那篇短篇小说《封锁》，就是发表在苏青的《天地》杂志上。在那篇小说当中，张爱玲写了一对男女在公车封锁的情况下，与常态不同的行为。他们在公车上恋爱，下车以后就自然而然的分手了。这篇小说写得令人拍案叫绝，让人过目不忘。在这较好的人群当中，就有那么一个人，把这篇小说读了又读，还是不过瘾，然后跑到苏青的办公室里，央求苏青给个地址，他一定要去见见写这篇小说的作者张爱玲。这个有些狂热的张迷就是胡兰成
0: 。见了他，他变得很低很低，低到尘埃里
1: 。一九四零年，胡兰成担任汪伪政府的宣传部政务次长，兼任《中华日报》的总主笔。到了一九四三年，胡兰成读到张爱玲的小说《封锁》时，他已经转任经济委员会特派委员。胡兰成年少爱读书，文采斐然，书法造诣极深。成名后的张爱玲不喜欢见客，也不轻易接受别人的邀请。他对人的喜与不喜，并不是从道德判断的，只是看对方有没有情趣，聪明不聪明。即使是答应了见客，他也有着他的一套待客规则，从不允许客人早到或者是迟到。第一次，胡兰成不请自来，吃了闭门羹。后来两个人的第一次见面，是张爱玲盛装打扮了去胡兰成的寓所。张爱玲的文章从容老道，胡兰成猜想她一定是一个身通世故、应对自如的人。但是现在，胡兰成见到的张爱玲却是没见过世面、怯生生怕见人的样子。这想象和实际啊相去太远，让胡兰成是大为吃惊。好在这次见面，两个人都相谈甚欢。临走的时候，胡兰成送张爱玲到弄堂口，两个人并肩走着。胡兰成忽然说：“你的身材这样高。”这怎么可以呀、啊？似有诙谐玩笑之意。当时张爱玲几乎要起反感了，但是到底也没有怎样。文与人的反差让胡兰成萌生了更大的好奇心，第二天就急速的去叩响了张爱玲的家门。这一次，张爱玲在家中迎客，满堂陈设俱显华贵之气。这又大大的出乎胡兰成的意料。回到家中，胡兰成给张爱玲写了第一封信，信中称张爱玲谦逊。世人都说张爱玲冷漠孤傲，只有胡兰成说她谦逊，这让张爱玲很高兴，因为她自认为自己有一种对现实、对人生的虔诚。于是张爱玲回信说。因为懂得，所以慈悲。此后每隔一天，胡兰成都要登门去看他。渐渐的，张爱玲对胡兰成也生出了爱慕之心。有一次，胡兰成提起登在天地上的一张照片，第二天，张爱玲便取出照片相赠，并且在反面题词：“见了他，他变得很低很低。”滴到尘埃里，但他心里是欢喜的。从尘埃里开出花来。这句话，我想对于很多的张迷来说，应该是非常熟悉的吧。热恋当中的张爱玲是欢悦的，她需要的不是一位导师，而是一个能够欣赏她、懂得她的知音，一个疼惜呵护她的男人。她不仅孤芳自赏。也希望别人欣赏他，欣赏他的全部。同时呢，那个人也必须是他可以欣赏和仰慕的。胡兰成见多识广，体傥不群，正是合适的人选。他们在一起总是谈议论文，从早到晚有说不完的话。在同胡兰成热恋的这段时间当中，张爱玲的写作既高质又高产。但是啊，毕竟是身处红尘，他们的关系，以传奇的眼光来看是天上人间；以政治的眼光来看，有人觉得会有玷清白；从世俗的眼光来看，不过是一场婚外恋。作为一个女人，张爱玲不得不面对胡兰成已经有妻室的这一事实。胡兰成也有很多的女友，张爱玲对此表示大度。但是啊，爱情的排他性使他免不了妒忌之心。后来准三角当中的另一角不堪忍受了，胡兰成的妻子提出了离婚，张爱玲和胡兰成也顺理成章的从恋爱走向了婚姻
0: 。岁月如何静好，现世何以安稳？
1: 一九四四年，张爱玲和胡兰成在相恋大半年之后结婚了。胡兰成担心日后时局变动，张爱玲会因此受连累，没有举行仪式，只写婚书为定。胡兰成、张爱玲前定终身，结为夫妇，愿使岁月静好，现实安稳。从此啊，张爱玲就完全的陷入在爱情当中，不理窗外事。时局变动，胡兰成很忧虑，他清楚这意味着什么。日本人大势已去，等待着汪伪政权的也只是树倒猢狲散。张爱玲安慰他说：“那时你变了姓名，可叫张谦，又或叫张昭，天涯地角有我在，牵你招你。”一九四四年的十一月。热衷政治的胡兰成接受日本朋友池田笃纪的邀请，到湖北接受《大楚报》。当时胡兰成住在汉阳医院，医院里有一位周姓的见习护士，很快的进入了胡兰成的视线。说笑厮混间，胡兰成心猿意马，同周小姐一起陷入了情网。他仰慕张爱玲的《横绝四海》。又喜欢周小姐的本色天真，各种美她都能够领略，各种美她都想要拥有。到了年底，他竟然要求周小姐嫁给他了。四年三月，胡兰成回到上海，将他同周小姐之间的事告诉了张爱玲。张爱玲悚然动容，面带幽怨惆怅之色，但也不说什么。五月，胡兰成回到汉阳。这次离开，他并没有什么难过，好像他已经把周小姐这边视为自己的家。八月十五号，日本天皇颁布招降书，胡兰成大限已到，逃离武汉，一路东躲西藏，只在逃离上海前到张爱玲的寓所住了一宿，两人匆匆一别，直到一九四六年二月，又才聚首。这一次是张爱玲由上海千里迢迢去温州寻夫。张爱玲千辛万苦的打听到胡兰成的下落，一路寻来，盼着相见。但是啊，她不会想到胡兰成的身边又有了一个女人范秀梅。他怀着惨伤对胡兰成说：“我想过，我唐氏不得不离开你。”亦不至寻短见，亦不能再爱别人，我将只是猥亵了。在温州待了二十天，张爱玲在雨中登船，满怀酸楚的离开。几天后，他寄给胡兰成一封信，信中写道：“那天船将开始，你回岸上去了，我一人雨中撑伞，在船舷边，对着滔滔黄浪，力涕泣久之。”想到逃亡生活拮据，他又给胡兰成寄了钱去，叫他不要忧念。此后八九个月，两人偶有通信，张爱玲照样寄钱接济他。但是他心里早就明了了，没有周小姐，没有范秀美，也会有其他人。1947年六月，抓汉奸之风已过。张爱玲知道胡兰成脱离了险境，终于给他写了一封信。我已经不喜欢你了，你是早已不喜欢我了的。这次的决心，我是经过一年半的长时间考虑的。彼时唯一小疾故，不欲增加你的困难。你不要来寻我，急或写信来，我亦是不看的了。心中的小吉是小杰的英语。这封信里呢，还付了三十万元。张爱玲以这种方式与胡兰成决绝，恩怨分明，可以无遗憾、无愧怍。爱既消失，唯存义务；义务既尽，无人相欠。这样，他才可以有彻底的解脱。来来去来去，数十载的人世游；分分聚难聚，爱恨的千古愁。本应属于你的心，它依然护紧我胸口。为只为那前世转。
0: 仓促的时代里，何去何从
1: ？抗战胜利，国民政府回到南京后，制定了惩办汉奸条例。张爱玲在《古今》杂志等背景复杂的刊物上发表作品，以及她与胡兰成的关系，凡此种种，都给她蒙上了“文化汉奸”的阴影。从一九四五年八月。到一九四七年四月，将近两年的时间里，他没有发表一行字，张爱玲从文坛上消失了。他努力保持着一种超然、矜持的态度，不想让自己处于一种被动的拼命自卫、辩解的地位。于是呢，他把指责他的人晾在一边，不与之论理，把读者假想为中立的第三者，只对他们说话。从众人瞩目的位置上走下来，像普通人一样过日子，他似乎发现了更浓稠的人生味儿。在复出后所写的小说《多少恨》以及《十八春》当中，都流露出了对于平时生活当中苦乐的认同。一九四九年，中华人民共和国宣告成立，一种新的秩序迅速建立起来。对于张爱玲。全国解放却是场灾难，或者说是又一个乱世的开始。时代是仓促的，已经在破坏中，还有更大的破坏要来。1950年夏天，上海召开第一次文学艺术界代表大会，张爱玲应邀出席。当时她穿着旗袍白衫，坐在后排。与沦陷时期的奇装异服相比，这已经算是归于平淡了。但是啊，与会场上七百多号人清一色的灰色、蓝色的列宁装、中山装相比，他这身旗袍又显得格外的抢眼。在那个强调集体观念的年头，他只想保持个人意识的小天地，自然而然，他和统一领导、组织之类的格格不入。对笼罩于社会生活之上，甚至弥漫到日常生活当中的浓厚的政治气氛，更有本能的反感。写完《十八春》和《小艾》之后，张爱玲便逃到了香港，这一待，便是三年。五十年代正值冷战的高峰，大陆的政治运动一波未平，一波又起。他对于香港这个殖民地的前景也是忧心忡忡。一九五三年，张爱玲有了移民美国的机会，在好朋友麦加西的担保之下，一九五五年的秋天，张爱玲便乘坐克里夫兰总统号轮船离开了香港，前往她无亲无故、人生地不熟的美国。
0: 异国他乡，哀乐中年
1: 。一九五六年，张爱玲得到爱德华·麦克道威尔写作基金会为期两年的写作奖金。于是，在二月份，张爱玲搬到了新罕布什尔州的彼得堡，专心写作。在那里，张爱玲遇到了美国作家费迪南·赖雅。赖雅出生于一八九一年，两个人相识的时候，他已经六十五岁了，张爱玲才三十五岁。第一次见面，他们便有“相逢何必曾相识”的感觉。他们在一起谈文学、谈文化、谈人生、谈阅历，越谈越投缘。赖雅在文艺营的期限到了，送别那天。张爱玲倾吐了自己的感情，并且把自己仅有的一点钱送给赖雅做礼物。而对于年事已高、身体状况日渐走下坡路的赖雅来说，她无法给张爱玲任何的承诺。一个多月之后，张爱玲来信，告诉赖雅自己怀上了她的孩子。这对赖雅来说，并不是什么好消息。但是他的责任感迫使他做出决断，于是呢，他向张爱玲求了婚，同时两人决定孩子不要了。对于张爱玲来说，打掉孩子也是唯一的选择，因为她是一个将写作视为宿命的人。八月十四号，两人终于在纽约结婚了，距离他们相识还不到半年的时间。婚后的张爱玲得到了她所期盼的安全感，她和赖雅两人平时喜欢看电影、逛街。婚后最初的几年时光里，他们到过纽约、波士顿、华盛顿、旧金山等城市。每到一地啊，赖雅就会领着张爱玲走街串巷，领略风光人情。然而，愉快是短暂的，赖雅的身体状况十分的糟糕。他的病给张爱玲的生活投下了难以抹去的阴影。他担心赖雅随时可能离他而去，而与此同时呢，两个人的经济状况非常的差。赖雅一贫如洗，家庭收入方面只能依靠张爱玲一个人。他毫无怨由的接受了挑战。他用英文写作，想在美国文坛立足，但是出版并不顺利。第一部英文小说《秧歌》出版之后，第二部《粉类就被拒之门外了。幸好有香港的好友宋淇帮忙，让他谋得了一份写剧本的工作，这也成了他当时收入的主要来源。除此之外呢，母亲去世以后，给他留了一点遗产。在走投无路的时候，张爱玲靠变卖母亲的遗物来勉强度日。一九六一年，张爱玲想写一部以张学良为原型的英文小说《少帅》，他把再闯美国文坛的赌注都压在了这本书上。他要利用美国人还未淡忘的记忆，写一个他们都感兴趣的故事。于是这一年十月，张爱玲再次回到东方，第一站当然是台北，她想拜见张学良本人。可惜，此番要求并没有被接受，采访计划落空。张爱玲只好在朋友的陪同下去花莲感受风土人情，收集其他的资料。游兴正浓的时候，他却收到了赖雅严重中风的消息。此时不过才离家十几天，回去的机票实在是太贵了，他得留在香港写完《红楼梦》的剧本，挣够了钱才能够。回美国。一九六一年十一月，张爱玲第三次到香港，可是啊，如今的电影界已经和往日大不相同了。编剧似乎成了纯粹的被雇佣者，一切呢由老板和导演说了算。《红楼梦》的剧本一直没有通过，根本得不到稿酬，张爱玲只好改写其他的剧本。眼睛因为溃疡而出血，可是仍然要加班加点。生活窘迫，身体状况不佳，眼见着在香港不可能有什么大作为。一九六二年三月十六号，张爱玲登上了返回美国的飞机。这一去，算是和东方永别了。回到美国。度过一段平静的日子之后，张爱玲的生活彻底转入了绝望。一九六四年，电影公司发生变故，断了她写剧本的收入来源，这连最起码的生活都不能够维持了。于是，张爱玲只好搬到黑人区里福利性质的廉价住所居住，同时，与之前合作过的美国新闻处联系，找一点翻译的活儿。可是祸不单行啊！这时的赖雅也因为多次中风，彻底瘫痪在床。久病是一场磨难，家里笼罩着绝望的气氛，张爱玲看不到任何的转机。好在到了一九六七年四月，张爱玲终于申请到洛克菲勒基金会的资助，位于麻州康桥的雷克德里夫大学也对她发出了邀请。于是她带着丈夫去了康桥。同年十月八号，赖雅走到了生命的终点。这一年，张爱玲四十七岁。在那之后，她一直过着独身的生活
0: 。只有张爱玲。才可以同时承受最灿烂夺目的喧闹和极度孤
1: 寂。张爱玲的作品在美国无人问津，在大洋彼岸却是求之不得。港台掀起了张爱玲热，旧作被重新出版，新作刊登在最显眼的位置，与那边的热闹正相对照。独居异国他乡的张爱玲，却甘于寂寞，过着隐士的生活。在这期间，她翻译了《海上花》，写成了《红楼梦魇》。后期的写作，她已经极少流露个人情绪了，留言里的好奇和喜悦都不见了，再无私语之意<音>。一九七二年，张爱玲迁居洛杉矶，她开始写一部自传体的小说。《小团圆》，据有人说，这是以他和胡兰成的恩怨故事为原型的。1976年4月，初稿完成，长达18万字。年复一年，张爱玲的声望仍然在蒸蒸日上。到了20世纪80年代，大陆掀起张爱玲热，她再次成为时代的宠儿。然而，此时的张爱玲。几乎和外界断绝了往来，彻底隐身人海。从他偶尔在台港杂志上发表的散文，人们知道他还在写作。可是呢，谁也不知道他过着怎样的生活。孤独的状态已经成了他习惯的生活方式。有人不禁感叹：只有张爱玲才可以同时承受最灿烂夺目的喧闹及极度的孤寂。从八十年代起，张爱玲的身体明显的走下坡路，她患上了一种奇怪的皮肤病，总也治不好。他固执的认为那是某种狮子的侵扰，于是经常搬家。反反复复的搬家，他遗失了许多的手稿和证件。渐渐的，张爱玲感觉到自己明显衰老了。有一段时间，他认为自己将不久于人世。1992年，他写下一份遗嘱，也是在这一年，《张爱玲全集》终于问世了。事实上，在这份遗嘱之前，张爱玲的工作已经带有明显的善后性质，她对自己的旧作逐一做了认真的校定，不少篇什做了修改调整。在生命的余年当中，他还为全集添上一册薄薄的对照记。这分明是向世人作别的姿态了。一九九五年九月初，张爱玲意识到自己将不久于人世，她没有向人求助，只是将重要的证件放进了手提袋，留在门边容易被发现的地方，而后独自静候死亡的降临。他在睡梦中走到了生命的终点。数日之后，人们在他的公寓里发现了他的遗体。他走得悄然而孤寂，然而整个华人社会的反应却是截然相反。近年来愈演愈烈的张爱玲热，因为他的离去而达到了沸腾的顶点。这份喧嚣与热闹，已经在另一个世界的张爱玲无从知晓。他将张爱玲之谜留给世人，由着他们去拆解、去争论、去玩味。他呀，只是独自一人，悄然离席。